0: 大家好，欢迎收听跟收看今天的《好事之徒》。今天《好事之徒》要聊什么？聊六月十六号的拜登跟普丁的峰会这件事情，全世界的国际政治观察家都在关注。为什么？很简单，因为现在美国跟中国的对抗是越来越激烈。站在美国的角度，多线开战乃战争大计啊！所以美国一定要先处理俄罗斯这个战场。如果可以好的话，是把俄罗斯拉到美国的身边；坏的话，最至少也要先稳住俄罗斯这件事情，美国才有可能腾出手来专心去对付中国。所以，拜登跟普京的峰会其实是预料之中啊。那站在普京的立场，现在整个大局势来说，虽然呢看起来俄罗斯跟中国是非常非常的友好，可问题是我一直很怀疑，中国跟俄罗斯的友好是情同兄弟般的友好，还是表面上的友好？因为如果今天中国。真的跟站在跟中国站在同一个阵线的话，那换句话说，面对美美国不管是军事的封锁或经济的封锁或是科技的封锁，俄罗斯跟中国都会变成第一线。可是如果俄罗斯它往后退一步，让中国承担与美国对抗的第一线的话，那中国有可能就此衰落。那中国就此衰落的话，一落下来的大饼或经济利益期，俄罗斯可以是可以趁此把它吃下来的。所以我一直不认为普丁跟中国的合作是。呃，百分之百的身心灵契合啊，所以也在这样的前提之下，我认为美国的国务院当局或是美国自己也是这样判断，所以才会有这次的普丁跟呃拜登的峰会。那这件事情很有趣的事情是，六月十六号的时候，普丁跟拜登在峰会的时候有几个看点哈。第一个看点是，呃，普丁准时抵达瑞士日内瓦的拉格朗奇的别墅，就是所谓的会面的会场。并且称赞拜登是经验老道、四平八稳且专业的政治家。这件事情其实有趣的点是什么东西呢？很多人都说，诶，这这怎么会变成是第一个看点？这个看点有什么好好呃了不起的？普丁准时到，这很奇怪吗？我去见拜登，我当然也不会准时到啊。抱歉啊，普丁是世界上有名的迟到大王啊。如果对于普丁了解，或是对国际政治有一点理解的话，就知道普丁这一次没有迟到是非常非常意外。第一件事情，我一个一个来帮大家细数普丁有多容易迟到。二零零三年的时候，普丁会晤英国女王伊丽莎白的时候，迟到了十四分钟。为什么我把这件事把它摆第一个？因为这普丁迟到最少的时候。到二零一三年的时候，我现在是用迟到的时间长短来做时间需我不是用那个呃会面的时间来做时间需序。所以换句话说，他在普丁的心目中最尊贵的是伊丽莎白女王，他只迟到了十四分钟。接下来迟到时间越来越长。二零一三年的时候，会晤天主教教宗方济啊，迟到多少？迟到五十分钟啊，他可以让教宗等五十分钟。二零一八年会晤川普的时候，迟到多少？迟到一个小时。对他而言，美国是俄罗斯最大的对手，他一样照样让。川普等一个小时，二零一六年跟安倍晋三，哎，那到日本呢，变成是站<笑>在普京的眼里，我连川普都不放在眼里，我会晤你安倍晋三，我怎么可能准时？迟到多少？两小时四十分钟啊！那甚至呢，到二零一二年，说他最夸张的什么？会晤乌克兰总统，就是对他来说，这种小老弟等级哈，那已经没有什么准时不准时了，迟到多少？迟到四个小时，迟到四个小时的原因，听说他是在这个去找乌克兰总统的过程中，遇到一个老友，然后跟老友喝了一。杯啤酒，所以说呃，迟到了四个小时，这个就是普丁嘛。所以你可以很清楚的知道，说其实为什么我把它列为看点一，就是普丁在这次跟拜登会面的时候是完全没有迟到，在普丁过去的行为来说是非常非常意外的，因为迟到对普丁来说。并不是真的迟到。我我这样讲哈，站在呃国家元首等级的角度我们普通人迟到可能是睡过头啊，可能是这个堵车，好，比如车票没买到等等的哈。可问题是，站在普丁，不要讲普丁，就是即便是台湾的这个总统，甚至是行政院长等级的人物，没有没有迟到的问题。为什么没有迟到问题？因为他们第一个，他们所有交通都是管制的。简单讲，他出门没有绿灯，没有堵车的问题，而、呃、没有红灯，没有堵车的问题。这件事情，它的所有行程都会有先遣小组先跑过一次，几分几秒，经过哪个红绿灯都是计算过的。所以说，对于他们来说，不可能会有什么什么时间算错啊，睡过头，睡过头更荒唐了。他们都有专属的管家等等的，所以时间到都把他叫起来，不会什么忘了调闹钟等等的。所以说。对普丁这样的人物来说，他的迟到其实就是一个政治动作，来做所谓的政治上的虚张声势也好，或者说在政治上的耍大牌也好，或者是他习惯透过迟到来处理不同等级的政治人物的谈判的筹码。所以说，你看啊、哦，当普丁面对拜登完全没有迟到的时候，表示这一次的拜登跟普丁的会面是有谈判基础的，而拜登也是期待的，是。呃，实打实的能够对俄罗斯带来好处，否则他没有道理打破以往惯例，特别准时到。这第一件事。第二件事情啊，很有趣哦。美国跟俄罗斯两国的元首峰会，期，某种程度就是这个地,地球最有权力的，可能是三个人中的两个人会面嘛，对不对？那这个地球最有权力的两个人的会面的时候，他的维安呐，也被称为史上最强的维安呐。这个维安是怎么样？因为我们都说他们在瑞士的日内瓦的拉格朗奇别墅会面。这个拉格朗奇别墅的位置在这边，在这边，这是拉格朗奇别墅会面。那这边是呃日内瓦的一个湖，非常有名。他们把这个这整个红色的都被画成，这叫做高度维安警戒范围。那这个高度维安警戒范围呢，会发生什么事情？第一个，安全区内禁止所有人员跟车辆通行。而且呢，禁止无人机飞行，这是最近所有军禁止无人机飞行是最近这几年啊，在呃所有维安成绩中都是一个非常非常非常普遍的选项啊，在过去一般没看到，可是。最近因为无人机的运用那么越来越多，包含自杀无人机或者是呃杀人式的无人机，所以说现在包含禁航区哦，完全就包含无人机。然后远景哦，光是远景就动员了在两千名的远景哦，占日内瓦的警力百分之九十五。简单讲，他在日内瓦会面的时候，把百分之九十五整个城市的警察全部抽光剩5 ，剩五趴可能维持最基本最基本的日内瓦其他地区可能交通指挥等等的情务安全，只剩五趴，另外九十五趴全部抽过来。然后呢，这个。禁航区上面呢，五十公里外都有瑞士的空军在去做巡弋，然后呢，地上呢是有陆军哦、喔，派出一个营的兵力，而且在这个拉格朗奇别墅外面哦、喔，摆了所谓的这个地对空的防空飞弹，确保。不要任何意外产生，单纯就这个主办方啊，呃，应该说场租借场地方、瑞士政府所提供的军力跟警力哦，还没有提各自为安的问题哦。因为拜登这一次这个出访时间是非常非常久，他之前还去了这个 G 7的峰会嘛，对不对？所以呢，对拜登来说，在这一次他去出席 G 7 e 峰会的时候，再接着去参加所谓的呃跟普丁的会面的时候，另外非常非常多人都讨论。其拜登的交通工具的，很多人可能也好奇说：“哎，这个我是美国总统的话，那我的交通工具是怎么处理啊？是这个呃去当地租车吗？还是说我跟瑞士日内瓦政府协商借我一台瑞士总统的车，好像同样等级规格？因为毕竟我也是总统，其实都不是哦、喔。美国是这样，飞机上大家比较好好理解，就是说，如果美国总统这个这空军一号这个会飞的白宫。”这在很多电影上大家都看过，这相对比较可以理解，但是会有几个误区哦，就说空军一号不是说这台飞机是空军一号，是。只要美国总统在的那个飞机，那台飞机就叫做空军一号。所以第一件事情，这个空军一号，这大家比较理解是波音七四七的二二零零 B 的型号嘛，对不对？里面你看有总统的健身房啊，跟总统的办公室，然后中间有会议室，然后最尾巴是这个媒体室，这样布局是非常非常合理，就是把总统跟闲杂人的闲杂人的指的就是说飞在白宫工作的官员啊。好好隔离最远，这是非常非常合理的。那我们都知道，总统有时候呢，美国总统会去看灾或者呢，可能会去坐直升机。所以他们直升机会有什么东西呢？海军一号这种，是他的海军海军直升机专用直升机哦。那这个就是海王直升机啊。其实大家可能相对在电影上也比较看多看过。那这次要跟大家聊的是什么？他们在包含在瑞士日内瓦或者在 G 7峰会的时候，都发现，哎，拜登其实都坐同一台车，这个凯迪拉克车这台。外表都长一样，很多人哎，这租车公司里车啊，我去台湾很多租车公司里车都长这样。抱歉哦，这个东西应该是这样讲，里面有非常非常多的秘辛可以跟大家分享。你看，第一件事情，它的英文别名叫做野兽，它的野兽里面包含大家几件事都可以想象，什么什么钢板呐、啊、防弹玻璃啊，这讲都不用讲。可是整件事情。很很有趣的事情是，这个拜登的坐车有几个这个都市传说。我先讲为什么叫都市传说，原因很简单，因为美国总统的这个座驾的所有规格都是。呃，最高度的机密哦，所以说有些事情是被经过证实的，有些事情是被经过人家侧面了解的，所以说我把能够收集的资金都跟大家谈。第一件事情是这个总统的坐车哦，退役之后必须要销毁哦，没有什么卖二手车，你同意是吗？就是比如说像我一样，我要换车，呃，二手车先卖掉，卖掉，哎，我就多一笔钱呢、啊，多一笔钱后我就可以拿着资金去买新的，没有。一定要销毁，可是呢，一般来说它的销毁是怎么样？拿去怪手把它压扁或怎么样，或者拆解，不是？它会到一个美国官方的射击场进行360度角度的模拟射击，而且这个模拟射击是各式枪支哦，包含手枪、包含机关枪、重型机枪，甚至包含这个火箭筒、RPG 等等的，各种模拟攻击，把这台车打到烂为止。那这是要干嘛呢？打到烂原因是？原因很简单，他打到烂的状况是要去测试这台车的极限在哪里，作为设计下一台 Biest 的的,的呃数据参数，甚至最后还会用炸弹来引爆，就是去模拟这台车如果在炸弹下面之后，因为我们都知道车开过去的时候，在底盘如果在炸弹炸的时候是最脆弱，还有屋顶吧，去模拟。被炸弹炸完之后，赛车会发生什么事情？所以说，第一件事情，所有车啊，只要换总统或者总统任定要换车的话，不是去卖二手车商，也不是单纯的销毁，而是到指定的官方用场去把它去做所谓的呃轰炸的动作，然后把所有数据参参数收据收集起来。第二件事情啊，它的装甲，这是呃目前透支的是，它可能光是那个门呐、啊。的厚度就到八寸了，八寸二十几公分，那钢板厚度就二十几公分。然后二十几公分厚度这个门呢、啊，他说跟美国的目前的主力战车 M1A2 是相同的钢板。简单来讲，它的这个厚度其实是叫做战车等级的厚度钢板。然后呢，另外有传言是说这个后车厢，我们都知道这凯加克它有很大的后车厢，对不对？那这个后车厢要装什么、啊？总统的这个私人用品吗？总统的行李吗？还是高尔夫球球具？没有啊，都会有。另外有的车子会装，据说这个后车厢装的是总统的备用血液啊，就是跟总统，呃，血液呃同型号，比如像我的 B 型哈，里面有 B 型的血，这样以备紧急使用。比如总统受伤，在车上可以立刻去做紧急输血。那整台车一般来说，我们车子两顿三顿就了不起了，可在车。总重十吨起跳，十吨，所以说这么重的车子哦，凯迪拉克没有车架，也没有相对应的底盘，所以呢，一直有传言它的底盘是 GM 集团的货车底盘，它根本不是汽车的底盘。好了，再来呢，要谈钱，好，很多人谈钱就俗气，可问题是怎么评估一台车名不名贵？当然就要靠钱了。像这种车，凯迪拉克或劳斯莱斯，包含幻影哈这种最高级的车，但一千万、两千万就已经非常非常了不起，因为毕竟它是礼车嘛，就是它的车没有什么什么什么超跑科技，原则上马力不会小 ，V 8引擎，然后加速也不会慢，可是呢。里车一千万两千万差不多，讲到成本，当然就觉得说大家就很好奇啊，对不对？跟凯迪拉克比，哎，凯迪拉克跟幻影差不多，幻影一两千万售价，那幻影的话一两千万，那美国总统大概多少呢？它的成本是一百五十万美金，一百五十万美金多少钱四千五百万台币，哎，要知道我谈的是成本哦、喔，就是造价。那这个成本的话，如果是呃四千五百万台比如话，你卖到市售的话，假设有市售啦，包含行销啊、后端等，大概要卖七千万、八千万，甚至上亿都有可能。所以你就知道，总统一台车真的是最名贵、最安全的，真的是不得了。再来了，有个关键。可是你这车弄那么好有什么了不起？你你你不在美国搭吗？你去 G7 你你你你没有回答我的问题啊？他到底去 G7 或者去瑞士的时候要怎么搭车？我跟你讲，总统出访到哪里一定是搭自己的车，然后呢驾驶一定是自己的，甚至连油都是从美国运来的，他没有什么什么到当地去加油的。所以呢，所有的整套设备在。总统出访前会有 C 幺拐的这个运输机，就是全球霸王。好，前前前几天那个美国三位参议员从韩国过来，搭那台全球霸王运输机，先运送到访问国，然后呢，把车子、把油料、把驾驶全部准备好。这件事情呢，就是可以想象它整个高规格的维安有多么多么的厉害。那很多人都在问了。那好了，我们讲了杂七杂八讲那么多的时候，现在非常非常多的媒体都在做做评论，说到底每个峰会有没有具体结果？很多人都说一样啊，纳瓦尼就是俄罗斯的反对派，现在被这个被俄罗斯抓起来，被普京抓起来的这个纳瓦尼，纳瓦尼也没有在美国的要求下被释放啊，那。美国要求俄罗斯停止对于美国很多企业或是公共基础建设的网络攻击，普京也没正面回应啊。这这局是谈破局的吗？其实没有，因为你要想想看，美国跟俄罗斯是这两个敌人哦，是从冷战时期就不断的互相互别描头到现在，你不可能从一次的会谈就可以彻底解决所有的疑义哦。所以说。美俄联合声明，我并不是从这个角度看的，因为很多人就说，因为他没有达到最终目标，所以这个会谈是失败的。可是，当你设定一个会谈，光靠一个会谈就要解决所有问题，并且达到最终的结果，这个设定本身就是错误的。但是美俄这个联合会谈还是有很多具体的结论。第一个结论是，他们有发表联合声明了。有发表联合声明就表示两边是有共识的。两边如果没有共识，不会发表联合声明，只说美俄将建立双边战略稳定对话。换句话说，避免擦枪走火。OK。第二件事情，重生不寻求核战哦，核战中不会有人获胜，必须永远保持永远不会爆发核战的原则，这东西也是共识。第三件事情呢，美俄两国的大使将重返的驻扎驻在国什么意思呢？就是、说，因为今年三月的时候，拜登有说这个普丁是刽子手还是杀手之类的，那这东西惹火了俄罗斯，所以俄罗斯就把俄罗斯驻美国的大使呃召回，那美国也把驻俄罗斯的大使召回，所以说整件事情很清楚的事情是。哎、欸，两边又开始互拍大使，所以又回到一个缓和态度。所以你看啊、喔，普丁在整件事情来说，他在会后记者会，他的结论是什么？第一件事情，在我看来哦、喔，我们大体上谈得来。普丁其实是有四出善意的，而且。但是他说，虽然我们谈得来啊，不意味着我们要探寻心灵深处、成为永恒的爱跟永未友谊启示。简单讲，他这个谈得来指的并不是说，哎、呃，我跟这个拜登一见如故啊，对、這個、我们心灵上、呃、很契合，不是？他说完全不是，我们只是在保护自己国家和人民的利益，而这些关系是务实的。简单讲，普京这句话，我认为透露出非常非常大的讯息，就是说很清楚，我跟拜登谈没没有什么合不来、合得来的问题，就算两边谈不谈不拢哦，一样一样可以谈。为什么？因为他们的基础是两国的利益。那如果拜登跟普京以两国人民的利益或两个国家的利益为前提，在处理这个议题的话，当然了，我认为会有结果是完全完全合理的。所以说，整件事情，呃，如果要我评价这个。拜登跟普京的峰会的话，我觉得有几件事情是很清楚的。第一件事情是两边开始破冰的；第二件事情，两边两个人会谈的结果是基于利益啊。第三件事情呢，就所有国际观察的角色，包含人跟人的角色，什么样的关系是最稳固？其实利益关系才是最稳固。什么山盟海誓那都是假的。所以说，普京在这边。示出了一个明确的讯号，是他跟美国洽谈是可以拿到所谓的利益的。所以说，其实就像我们之前讲的，我们在过去花了非常非常多的时间在跟大家谈说，呃，美俄峰会，美俄峰会，甚至我们还有一集哦，我会把这个放在下面哦，说我特别在谈说美俄峰会之前，两个国家做了多少的文工武喝，然后做了多少的。的的战略准备就是战核两手，美国在整个北极圈部署的 B 一万 B 的轰炸机，还有核弹等等的，就是为了让整个峰会来呃顺利通过。所以说现在整个结论看起来非常非常有趣，就是确实哦、喔，在。事前的美国还有俄罗斯，把整个两边的态势顶到最高，包含俄罗斯去成兵乌乌克兰的边境嘛，乌东边境，对不对？然后呢，包含美国在北约秀出了他的核子弹等等的，都是为这次的拜登跟普京会谈去做铺陈。所以呢，如果看完这件事，看完我今天影片有兴趣的朋友。也可以去看，我们会请请请我们小编呢、哦，把我的上一集谈美俄峰会前的战和两手放在呃连接下面，也去看这边，你你就可以理解，在两个大国竞争的过程中，还有前日作业中，两边花了多少努力来去处理这边，来促成这次会谈呢、哦？那未来我相信美国跟俄罗斯还会有持续的会面跟持续的会谈呢、哦，我也会这个呃持续为大家追踪哦，那。我今天的分享就到这边了。如果你们喜欢我的分享的话，记得按赞正传媒的粉丝专业，以及订阅我们正传媒的 YouTube YouTube 频道。未来包含国内局势、国内政治以及国际情势、国际政治最新的讯息，都会都会在这边跟大家分享。谢谢大家。